0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute seid ihr beim zweiten Teil mit dabei, der Miniserie Dummy-Training auf dem Spaziergang. Es geht diesmal um das Trainingsfeld Vertrauen, also das letzte Mal ging es ja um die Roadmap. Und daran erkläre ich dir, wie du in der Dummyarbeit strukturiert arbeiten kannst anhand der vier Felder und heute kommt das erste Feld dran, das ist das Vertrauen und es gibt noch drei weitere Episoden mit der Unabhängigkeit, der Frustrationstoleranz und der Kommunikation. In diesem Feld werde ich vor allem über das Einweisen reden, das Lining und das Pushing und wie man dann weiterhin mit Verleitung arbeiten kann oder wie man es einfach schwieriger machen kann, sodass man auch weiterkommt in seinem Training. Wenn du die Roadmap noch nicht hast, kannst du sie dir jederzeit kostenlos runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Okay, dann wollen wir mal losstarten. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co, der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Willkommen zurück. Jetzt geht es um das Feld Vertrauen. Und es geht vor allem darum, was du auf dem Spaziergang trainieren solltest, damit du in dem Feld Vertrauen ja, äh, gut aufgestellt bist und was man da einfach alles so machen kann. Und ich wollte mit dieser Podcast-Episode einfach euch auch ein bisschen Input geben, dass ihr ein bisschen mehr Spaß habt auf dem Spaziergang und dass ihr nicht immer nur das Gleiche macht. Also die Hauptelemente für das Feld Vertrauen sind das Voran, das Back, rechts, links, ganz klar, aber auch eben der Unterschied zwischen Memories und Blinds und das Lining und das Pushing. Blinds und Memories sind in der Hinsicht eigentlich schon Schwierigkeitsstufen. Also ich habe es ja mal so aufgeteilt, dass bei der worldmap es so ist, dass auf der einen Seite habt ihr die Trainingselemente, das heißt, ihr könnt überlegen, was will ich denn jetzt üben, sag ich mal, also was will ich voranüben. Und auf der anderen Seite seht ihr dann, wie kann ich die Schwierigkeiten erhöhen, damit es besser wird, ja, oder damit ich eben auch weiterkomme, so. Und ähm, das Ganze in Blinds und Memories zu unterscheiden, ist eigentlich schon eine Schwierigkeitsstufe an sich, weil ich meine, mein Blind ist halt schwieriger als Memory, das ist klar. Aber für mich ist das schon ein Unterschied, weil es ist eine Frage, will ich heute Blinds trainieren oder will ich heute Memories trainieren? So, es geht nicht so groß, also ja, es geht schon darum, zum Beispiel will ich jetzt voran oder will ich es rechts oder links oder back machen mit Memories oder mit Blinds, aber es ist auch eine andere Herangehensweise. Also will ich heute mehr das Vertrauen stärken in Blinds? Und dafür benutze ich dann voran, back, links und rechts. Oder möchte ich lieber mein voran, äh, back, links, rechts trainieren und nutze dafür Memories, weil die ja dadurch einfacher sind und dadurch dann Hund sich mehr konzentrieren kann auf die eigentlichen anderen Elemente. Also diese Tätigkeit des Vorans zum Beispiel. Und Lining sollte gezielt trainiert werden. Also du solltest dir wirklich gezielt vornehmen, Lining zu trainieren. Also dass dein Hund Lining heißt so viel wie dass der Hund halt einfach die, die gerade Linie nimmt. Also wenn du ein Blind hast oder ein Memory und dann sollte der Hund halt kein Bogen dahin laufen, nur weil es schöner ist. Also wenn man zum Beispiel ein Brennnesselfeld umläuft oder so, äh, sondern er sollte die gerade Linie nehmen. Und das muss man dem Hunden auch erklären. Also ja, die, es gibt halt Hunde, die einfach ganz gerne, nicht gerne Lining, also nicht gerne in der Line laufen, aber das machen sie meistens nicht, weil sie sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock gerade zu laufen, sondern das machen sie, weil... Es ist ja viel logischer zum Runden und das ist es ja auch ganz ehrlich. Ganz, also wenn man den Hund an sich mal anguckt oder wenn, er, wenn man überlegt, woher er herkommt, ist es total unlogisch, über einen spitzen Baum, also ein, ein Baum, der liegt mit spitzen Ästen nach oben, da rüber zu hüpfen. Ist totaler Blödsinn. Also zum Beispiel mein, mein erster Hund, der war da nicht so, der hat dann, der ist da einfach rübergegangen bei der Rettungshundarbeit, weil er gesagt hat, kürzeste Weg ist der beste und hat sich dabei den Oberschenkel aufgeschnitten. An so einem Ast und das hat geblutet wie Schweins, aber egal. Also ich sage nur, es ist nicht immer sinnvoll, die Regeln, die wir als Menschen aufstellen. Und deswegen muss man dem Hund dann erklären, wie die Regeln lauten. Man darf nicht davon ausgehen, naja, ich habe ihm ja geradeaus gesagt und das ist jetzt geradeaus. Also ihr habt ja ein Lebewesen und keine Maschine und keinen Roboter, der mir einfach sagt, geh von A nach B, sondern ihr habt ein, ein Tier, was zwischenzeitlich auch mitdenkt. Was ja auch ganz gut ist in ganz vielen Bereichen. Aber äh, ja, und da muss man ihm es halt einfach erklären. Und natürlich gibt es dann auch immer noch diese A-Hunde, <lacht> die einfach sagen, nö, mache ich jetzt nicht. So, ich will das nicht oder so weiter. Und das ist dann eine andere Geschichte. Aber erstmal muss man davon ausgehen, habe ich es ihm richtig erklärt. So, und das ist halt Leining und deswegen habe ich das als Extrapunkt auch mit ins Vertrauen aufgenommen, weil es ist ja auch ein Vertrauensbeweis von deinem Hund, dass er sagt, nee, ich, okay, ich gehe dann jetzt hier durch die Brennnessel oder ich gehe jetzt hier über den Baum und so weiter. So und dann noch das Pushing habe ich auch mit aufgenommen, einfach weil, also Pushing heißt so viel wie dein, dein, dein Hund, du schickst deinen Hund voran. Und dann stoppt er, also er stoppt nicht wirklich mit Sitzpfiff oder so, sondern er, er läuft halt nicht mehr weiter oder er fängt an zu zögern, weil ein Geländeübergang kommt oder weil er nicht mehr genau weiß, was er machen soll oder weil da eine Verleitung ist oder ähnliches. Und da kann, soll man, oder kann man von hinten, sage ich mal, während man noch auf der Startposition steht, nochmal voranrufen oder go oder was immer du auch rufst. Oder du kannst auch ein Pushing-Signal verwenden, würde ich jetzt so nicht machen, aber gibt es auch. Also, dass man ein spezielles Signal dafür hat, nur für geh mal weiter. Und äh, ja, das soll einfach nur die Information für deinen Hund sein, nee, nee, du bist noch nicht da. Lauf mal, mach mal genau das weiter, was du gerade machst. Also, nicht nicht stoppen, sondern geh, geh weiter, so, mit Kraft. Und das muss man speziell üben, weil das die Hunde meistens nicht verstehen. Normalerweise ist es ja so, wenn... Die Hunde laufen und wir irgendwas von hinten rufen, ob wir pfeifen, rufen oder sonst was machen. Es ist immer ein, dreh dich um und hör mir zu. Außer beim Pushing. Beim Pushing wollen wir ja nicht, dass der Hund sich umdreht, sondern wir wollen ja, dass er weiterläuft. Und deswegen muss man dem das beibringen. Also manche, ich sag mal so, wenn ich von manchen höre, dass sie das nicht dem Hund beibringen müssen, dann gehe ich immer davon aus, dass der Hund es auch gar nicht gebraucht hat. Weil das Ding ist ja, dein Hund ist ja in einer schwierigen Lage beim Pushing. Also er ist ja ein, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es ist ja nicht so, dass du deinen Hund pusht, wenn er auf eine Verleitung rennt oder so, wo er sagt, ja, ich weiß, wo sie ist. Ja? Sondern es ist ja, du pusht deinen Hund, wenn er noch in dem richtigen auf der richtigen Linie ist, aber anfängt zu zweifeln. Und da sagst du immer nur, ja, ist richtig, weiter. Und wenn du das nicht, also wenn 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 du da in diesem Moment rufst und das vorher nicht geübt hast, ist es eigentlich total logisch, dass dein Hund sich umdreht und fragt, ja, stimmt, hast recht, also hier war was komisch, hast du es auch gesehen? Ja, okay, was machen wir denn jetzt? <lacht> also das ist sozusagen die Frage. Und wenn du deinen Hund hast, also du pusht deinen Hund, äh, er sieht so aus, als wenn er das Pushen bräuchte und du pusht deinen Hund und er geht einfach weiter und ignoriert deinen Rufen von da hinten, also er ignoriert es nicht, man denkt ja, er, er wurde gepusht, aber äh, er ignoriert dich ja einfach, dann war er gar nicht im Zweifel. So, und, und das ist so, davon gehe ich zumindest aus, weil, weil ein, ein Hund, der gepusht werden muss, hat Zweifel. Und wenn man in einen Zweifel reinbrüllt, macht das, ohne dass er weiß, was das Brüllen bedeutet, dann äh, ist das nicht logisch, dass der Hund es dann plötzlich macht. So, also, du musst dir wirklich vornehmen, dein Hund das Pushen beizubringen, auch wenn du an sich gar kein Problem hast, weil es kann sein, dass in der Prüfung das dann plötzlich doch passiert, weil da sind einfach andere Sachen, du kannst das nicht nachstellen oder ähm, es passiert halt einfach irgendwas, wo du sagst, ja, der ist fast da und komm, jetzt geh nochmal, ja, oder auch gerade im Wasser, also da ist es super gut, wenn man ein Pushing-Signal hat, damit man den Hund noch den letzten Meter pushen kann, weil sie sehr oft, ähm, wenn sie zweifeln, einfach umdrehen, auch wenn sie einen Meter vorm anderen Ufer sind, sie drehen um, weil sie zweifeln, so, und dieses Zweifeln muss man ihnen dann nehmen, sozusagen, okay, so, also das sind die Elemente, die wir... Heute abarbeiten. Das war ich schon ganz schön ausführlich, obwohl ich nur eine Inhaltsangabe machen wollte, aber für euch gebe ich mein Bestes. <lacht> okay, so, dann wollte ich euch noch mal erzählen, dass äh, wie immer zwei Trainingsaufgaben in der Trainingsgruppe Jagdfieber nächste Woche dann äh, zu diesen Themen laufen werden. Also, ihr werdet die bekommen per E-Mail. Es wird diesmal ums Lining und ums Back gehen und äh, die zwei Aufgaben bleiben dann wiederum zwei Wochen aktuell, so wie immer. Und wenn du diese Episode jetzt nicht aktuell hörst, sondern erst später, dann äh, sind die Aufgaben leider nicht mehr aktuell für dich zur Verfügung. Aber du kannst trotzdem in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber kommen. Dann zum einen verpasst du dann nicht die neuen Aufgaben für die neuen Podcast-Episoden. Und zum anderen kriegst du auch immer ein, ein Starter-Paket. Also das sind zehn Trainingsaufgaben, das, ist, das sind zwei Trainingsaufgaben vom aktuellen Podcast und dann noch mal zwei Trainingsaufgaben jeweils aus meinen vier Feldern, also Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit. Und äh, ja, also es lohnt sich, irgendwie immer in meine Trainingsgruppe zu kommen, deswegen komm einfach rein. Anmelden kannst du dich unter www.hundeschule-jagdfieber.de/slash Trainingsgruppe. Okay, dann fangen wir mal mit dem Voran auf dem Spaziergang an. Ich werde jedes Hauptelement immer in drei Teile teilen. Also das heißt, ich werde erst sagen, wie oft man etwas üben sollte, dann was, was für Ziele man sich setzen kann und welche Möglichkeiten es auf dem Spaziergang gibt, diese Ziele zu erreichen und was man beachten sollte. Ja? Das ist so meine Struktur für diesen und die nächsten vier, äh, drei Podcasts. genau. Okay, also das Voran auf dem Spaziergang. Wie oft sollte man das üben? Das sollte man sehr, sehr häufig üben. Also wenn du Einweisen an sich übst, solltest du 70% von allem einweisen, also ob du back, links, rechts voran machst, sollte 70% immer voran sein. Also 70% sind, wenn du 10 Aufgaben machst, 7 Aufgaben. Ja? Das heißt, wenn du überlegst, ich möchte einweisen machen, solltest du erstmal voran machen. So. Und dann was kannst du dir so als Ziele setzen auf dem Spaziergang? Also zum einen, Spaziergang ist perfekt, um Selbstbewusstsein in, in der Entfernung aufzubauen. Das heißt, dass dein Hund lernt, er soll einfach nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Wie ein sehr guter Trainer äh, Mühr mal sagte, deine Hunde müssen marschieren lernen. Ich fand das, das Wort nicht so, nicht so schön, aber äh, es ist, der, der Sinn dahinter ist sehr, sehr sinnvoll. Also dein Hund muss auch manchmal lernen, einfach nur zu gehen, Kopf ausschalten und rennen. Und es gibt halt Hunde, die schalten den Kopf relativ früh aus und dann gibt es Hunde, die bis zum Ende denken. Und die, die so viel denken, die brauchen auch Übungen zum Laufen, 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 Laufen. Man, der Hund ist sicher, er weiß, wo er hin soll, es ist einfach, es soll einfach nur Strecke gemacht werden. Und das ist perfekt auf dem Spaziergang, da kannst du einfach einen Dummy fallen lassen, das kann er auch gerne sehen, auf dem Weg. Du musst dir einen Weg suchen, der sehr gerade ist, sonst bringst du deinem Hund nämlich bei, äh, Wege zu folgen. Und also auch zum Beispiel bei Kurven sollte dein Hund ja nicht die, die Kurve folgen. Und deswegen musst du aufpassen, dass der Weg auf dem Spaziergang wirklich gerade ist. Und dann schickst du ihn auf Kurven. Ja, auf Entfernung runter. Und das Entfernung meine ich jetzt nicht 20 oder 30 Meter, ja? sondern wenn ich von Entfernung spreche, meine ich wirklich 100 Meter oder 150 Meter. Und das kannst du auch ganz gut äh, auf dem Spaziergang machen, weil dann kannst du einfach deine Schritte zählen. Und es ist ja total egal, ob das jetzt wirklich 100 Meter sind, wenn du 100 Schritte gehst oder so. Es geht ja ums Verhältnis. Das heißt, wenn du weißt, du kannst 100 Schritte gehen, beim nächsten Mal gehst du 120. Ja? Es geht ja nicht wirklich um die Entfernung an sich, sondern es geht darum, dass du deinen Hund sukzessive langsam aufbaust. Was man auch machen kann, super schön, gerade im Spaziergang und beim Voran, ist durch etwas hindurcharbeiten. Also, es gibt ja bei Wegen immer solche Ecken. Also, wenn du halt eine Kurve hast und wenn die ein bisschen spitzer ist, hast du einfach eine Ecke mit einem Stück Wald drauf. Und je nachdem, wie diese Ecke ist, also, es gibt bei uns, also, ich rede jetzt mal von Norddeutschland, im Süddeutschland war ich nicht ganz so viel unterwegs, aber auch doch, da gab es auch immer so, wenn man so Berge. Da war ich mal bei zu besuchen, das war eine ganz tolle Aufgabe, da war ein Berg und das war so serpentinenartig ging es nach oben und da konnte man dann den Hund sozusagen durch diese, diese Spitze der Serpentine schicken, also ich weiß jetzt, ja das ist schwierig zu erklären im Podcast, aber äh, dass man halt diese kurzen Geländeübergänge nutzt. Das heißt, der Start ist im Schönen auf einem Weg und der, das Ende ist auch im Schönen auf einem Weg. Da musst du dann nur wieder aufpassen mit dem Umrunden. Das heißt, wenn dein Hund dann einfach anfängt, ah, einmal durchlaufen und dann die leichte Strecke außenrum, dann musst du das Dummy erst am Anfang noch in diesen Wald legen und dann erst Stück für Stück rauslegen, sodass er gar nicht, also er muss erst lernen, Picken, zurückkommen, picken, zurückkommen und ähm, dann fängst du auch am besten gleich an, dass du da zwei, dreimal die gleiche Strecke schickst und das Dummy sozusagen immer ein Stück, Stück weiter auf dem Weg ist, aber da müsstest du dann aufpassen, nicht, dass du dir ein anderes Ding äh, einhandelst, ja und zum Beispiel Geländekanten schräg annehmen, das kann man auch super gut auf dem Spaziergang machen, weil man hat ja dann immer so eine Wege und die gehen entweder, geht es auch in der Kurve oder du hast wirklich einen glatten Weg und du da solltest du am Anfang aber wirklich mit, mit Memories arbeiten, weil das sehr, sehr schwer ist für deinen Hund, dass du einfach nur den Weg nimmst. Also die sind ja nur so zwei, drei Meter breit. Also ich gehe jetzt mal von so einem ja, Forstweg aus im Wald und da kannst du das Dummy ja wirklich nur in so eine Hecke oder Ecke oder so weiter legen oder auch nur zwei, drei Meter rein in den Wald. Es geht dir in dem Moment nur um diese Geländekante, dass der Weg, sage ich mal, geradeaus weitergeht und du je nachdem im Winkel spielen kannst, wie du auf diesem Weg, also von diesem Weg runter in den Wald schickst. Und das kannst du am Anfang natürlich auf 90 Grad machen, das heißt, du bist direkt gegenüber. Und dann gehst du aber ein bisschen schräg. also ist nicht alles in einer Session, sondern dass du dir das aber einfach für den für den Spaziergang mal vornimmst. Das Schöne am Spaziergang ist, du kannst ja wirklich häufig immer wieder das Gleiche machen an unterschiedlichsten Stellen sag ich mal. Also du bist halt nicht immer im gleichen Bereich. Man muss halt nur mal aufpassen, dass man nicht so, man, man kann halt nicht so diese Entfernung machen, bis auf das, das Voran halt den Weg runter, weil man zum einen nicht die Erlaubnis hat, meistens überall zu trainieren und zum anderen, weil man ja auch vorankommen will und nicht ständig immer 20, 30 Minuten auf einer Fleck verbringen möchte. Genau. Also im Spaziergang trainiere ich vor allem meine Baustellen und so Kleinigkeiten, Kniffligkeiten, so, so Nickeligkeiten, da wo der Hund einfach drauf achten sollte. Gut, so, das waren so meine, meine Ideen. Da gibt es natürlich noch 150 mehr, aber das sind die, die mir jetzt erstmal so eingefallen sind. Und äh, ja, was solltest du beachten? Also du solltest beachten, dass du nicht immer die gleichen Strecken schickst. Nicht, wenn du jetzt immer den gleichen Spaziergang gehst, dass du immer die gleiche Ecke nimmst. Versuch wirklich ein bisschen kreativ zu sein. Und meistens hilft es auch, sich einfach nur umzudrehen. Also du bist an der Stelle, wo du schon immer bist, dann drehst du dich um. Und guck mal. Da, da ist es meistens, sieht es ganz anders aus, aber du bist auf der gleichen Stelle. Also du musst nicht ständig andere ja, Gegenden aufsuchen, sondern du kannst es auch nutzen, dass dein Hund die Gegend kennt und nicht so hochgefahren ist. Oder du kannst es nutzen, dass der Hund die Gegend kennt und hochfährt und du dann sozusagen den Stress trainieren kannst, aber eben ohne andere Hunde und so weiter. Dann äh, solltest du auch nicht immer den gleichen Ablauf haben. Da hast du ja meine Checkup-Aufgaben auch vom letzten Mal wahrscheinlich noch im Kopf das die, äh, Ding ist einfach, wenn du immer die gleichen Abfolgen machst, lernen die Hunde die Abfolge und nicht die Aufgabe an sich. Genau. Und ja, natürlich, bei voran musst du immer noch aufpassen, dass der Hund erst geht, wenn du sagst, geh. Ja. Also er soll auch nicht einspringen, nur weil er weiß, um was es geht. Zum Beispiel jetzt bei Memories oder so. Gut, so, dann sind wir auch schon beim Back auf dem Spaziergang. Und wie oft solltest du das üben? Das ist das Zweithäufigste zum Voran. Also wenn du siebenmal von zehnmal übst, dann übst du bitte zweimal das Back, also acht und neun. Und wenn du rechnen kannst, dann bleibt nur noch eins übrig für rechts und links. Ja, das kommt dann gleich später. Und was kann man sich denn da alles so als, als Hilfen oder als Ziele setzen? Ist einfach, dass du zum Beispiel darauf achtest, dass dein Hund gerade nach Back geht, also nicht also sich wirklich 180 Grad dreht und nicht nach links so ein bisschen oder ein bisschen nach rechts. Da gibt es dann auch eine Aufgabe aus der Trainingsgruppe zu. Da geht es dann darum, dass dein Hund nicht, also du legst ihm absichtlich eine falsche Leitlinie, was ja auch eine Schwierigkeitserhöhung war in der Roadmap. Und dann schickst du ihn von einem anderen Bereich weg, aber du machst es ihm einfach, indem du Memory nimmst. Und ja, diese Aufgabe ist ganz lustig, die funktioniert immer ganz gut, gerade auch um dem Hundeführer zu zeigen, dass der Hund eigentlich die Leitlinie nimmt und nicht, äh, also Leitlinie meine ich jetzt nicht äh, Wege oder so, sondern ich meinte jetzt die, diese Lauflinie, genau, also dass Hunde oft gerne die Lauflinie nehmen und deswegen muss man absichtlich falsche Fährten legen und das ist in dieser Aufgabe dabei. Und Genau, so. Was du auch machen solltest, ist, dass du zum Beispiel, was ich auch gerade meinte mit den Leitlinien, dass du absichtlich falsche Leitlinien benutzt. Also zum Beispiel, dass du eine Kurve hast, wiederum, also wie gesagt, mit Spaziergang sind Kurven immer super. Und äh, du hast auf dem Weg eine Kurve und du kannst das als Memory oder als Blind legen, wie du möchtest, aber du legst ein Bag sozusagen auf... Ja, also dein Hund muss sich umdrehen, läuft erst auf dem Weg, muss dann aber den Weg verlassen, um gerade zu bleiben, weil der Weg ja in die Kurve geht. Und das ist eine super Aufgabe, weil die muss man ganz, ganz häufig machen. Also jetzt, ich meine jetzt nicht ganz häufig das Back, aber wenn du, wage ich mal jetzt, trainierst, solltest du häufig solche Verleitungen machen, damit dein Hund wirklich mitkriegt, ah, es geht darum. Genau das Gleiche ist es ja auch beim Voran, damit er wirklich mitkriegt, ah, es geht nicht darum, den Weg zu folgen. Ja, der Weg ist mal eine Hilfe, wenn er sich nicht, ja, kurvt. aber er ist nicht alles. Und das musst du häufig üben, damit du die Hilfe am Ende nicht als Verleitung hast. Ha? Genau. Okay, und dann äh, geht es natürlich auch noch, dass du die Entfernung, das hatte ich auch als der Schwierigkeitsgrad noch beschrieben, also dass die Entfernung zwischen dem Dummy und dem Hund änderst. Das heißt, äh, oder auch zu, vom, vom Hund zu dir, und das solltest du häufiger machen, also der, der, die Strecke von dir zum Hund sollte immer länger sein als die Strecke vom Dummy zum Hund, einfach weil das der Realität entspricht. Genau, und ja, und dann kannst du halt einfach auch einfach Verleitungen vorne und seitlich und so weiter machen. Also das ist ja dann das Praktischste am Spaziergang. Du kannst auch Verleitungen nehmen, indem du zum Beispiel alte Memory-Stellen nimmst, also da, wo du sonst immer häufig hinschickst, dass du die dann liegen lässt. Also du kannst, du setzt deinen Hund ab und dann wirfst du rechts und links einen, einen Dummy. Dann gehst du mit deinem Hund noch zwei, drei Schritte Fuß oder du lockst ihn sozusagen in die Richtung, in die du stehen würdest, Sitz gehst weiter und dann schickst du ihn back. Das heißt, du schickst ihn an diesen Verleitungen wirklich vorbei. Einfacher ist es, wenn dein Hund hinter den Verleitungen sitzt und weggeht, weil da muss er sie nicht passieren. Dann ist die zweite Stufe, dass du halt ähm, in der Mitte bist, also dass dein Hund in der Mitte ist, rechts und links die Dummies hat und sagt, nee, nee, ich gehe back. Und dann ist die größte Schwierigkeit, ist, wenn du ihn ein bisschen nach vorne ziehst, absetzt und ihn dann sozusagen zurückschickst. Also er hat die Leitlinie von dem Weg noch, aber er hat trotzdem rechts und links die Dummies im Auge. Und je nachdem wie dein Hund ist, kannst du das zum Beispiel auch mit weißen Dummies dann machen. Das ist dann die einzige Möglichkeit, warum man dann weiße Dummies benutzen sollte. Und also, dass er einfach sehr eindeutig sieht, was es ist. Und da musst du aber auch aufpassen, dass dein Hund wiederum nicht Ketten lernt. Also nach dem Motto, ja, wenn sie das so wegwirft, dann gehe ich weg. Also was man auf jeden Fall machen sollte, was man auch nutzen sollte, ist, dass dein Hund, wenn er eine Falle wittert, sag ich mal, dann weggeht. Also wenn du solchen, einen Hund hast, der... Obwohl du es immer gleich machst und dein Back sagst, nichts Back nimmt, sondern die Verleitung nimmt, dann musst du was ändern. Ja, dann musst du es so machen, dass er die, die Verleitung nicht nehmen kann. Aber wenn du merkst, dass dein Hund sagt, ja, ja, passt schon, das ist Verleitung, ich gehe mal weg, dann musst du es schwerer machen, indem du entweder zum Beispiel die, die Verleitdamis auf den Weg legst und dein Hund dann über den Geländeübergang nach hinten muss oder also dann in den Wald weil der ist ja dann, also du drehst das Ganze sozusagen um 90 Grad oder du äh, machst das Dummy weglegen nicht mehr ganz so eindeutig. Das ist auch ganz spannend übrigens, ja, also wenn man die Dummies sehr ja eindeutig verleit als Verleitung legt, dann sind sie gar nicht mehr so verleiterig, <lacht> wenn man das so nennen möchte, sondern äh, wenn du sie versuchst, so ein bisschen versteckt zu legen, weil dann denkt dein Hund, oh, das ist jetzt versteckt und deswegen ist es bestimmt wichtig, ja. Genau, also da kann man ganz viel machen. Und was solltest du beachten, ist ähm, gerade in der Körperhaltung, also das werde ich dann beim Handling bei, der, bei dem Teil nochmal besonders sagen, dass wenn du deinen Hund Back schickst, dass du sichtig für deinen Hund bist. Also nicht, dass du einfach nur deine Hand, also wenn du das Back jetzt, normalerweise nimmt man ja Arm nach oben, Hand nach vorne und so weiter, dass du aufpasst, dass deine Handfläche nach vorne guckt, dass er sie auch sieht. Und vor allem, dass du nicht einfach nur deine Hand nach vorne schiebst, weil das können die meisten Hunde nicht sehen, sondern dass du irgendwie eine Bewegung machst, die für deinen Hund eindeutig sichtig ist, weil das Ding ist, wenn du das mal übst, das ist ja gar kein Problem, macht man das ja auf 20, 30, 40 Meter und so, da kann dein Hund dich auch hören. Aber wenn du später mal auf 100 Meter einweisen möchtest oder dann gerade da, also es ist es dann nämlich Sitzpfiff und Back und da kann dich dein Hund oft nicht mehr hören und dann ist es wichtig, dass er das aber sieht und du musst dir überlegen, kann mein Hund mich so sehen? Übrigens, Videoaufnahme ist da super gut, praktisch, gerade dann jetzt nicht so, wie man es oft macht, auf den Hund gerichtet, sondern da, wo der Hund sitzen würde, machst du die Kamera hin und dann lässt du dich filmen oder kannst auch ein Stativ verwenden. Also das mache ich immer, weil ich habe eigentlich immer nie jemanden dabei, der filmen kann. Und deswegen nehme ich immer ein Stativ. Falls du noch auf der Suche nach einem Stativ bist, kannst du auch einfach auf meiner Ausrüstungsseite mal gucken. Und zwar ist das unter www.hundeschule-jagdfieber.de ausrüstung und da gibt es dann noch einen Link zu Stativen. Genau, das war jetzt auch im Workshop immer sehr lustig, also gerade viele haben geschrieben, dass äh, sie ja das Video für mich aufgenommen haben, damit ich mir das angucke, aber auf der anderen Seite auch immer sehr viel selber reflektieren konnten. Also es bringt wirklich, wirklich viel, wenn man sich einfach mal aufnimmt, wenn man viel alleine trainiert. Jetzt sind wir auch schon beim rechts und links, also wer hat gerechnet? <lacht> also bei zehnmal einmal machen. Ja, also wenn du zehnmal einwiesen übst, einmal rechts oder links schicken. Oder du kannst es auch am Anfang ganz lassen. Ganz ehrlich, wenn ich im Hund anfange zu trainieren, trainiere ich ein halbes Dreiviertel Jahr voran. So, dann kommt Back dazu. Und vielleicht nach anderthalb zwei Jahren mache ich mal rechts oder links. Das ist einfach, weil das Ding ist, rechts oder links ist so, weißt du, das, das kannst du in fünf Minuten trainieren. Das kann man auch mal zwischendurch mal einbauen, aber es ist für den Hund viel viel leichter, rechts oder links zu folgen. So also das an sich zu machen aber trotzdem wenn du es üben möchtest oder solltest oder wenn du es einfach noch ein bisschen aufbauen möchtest solltest du also kannst du dir bestimmte Ziele setzen auf dem Spaziergang das ist immer wichtig ihr müsst euch immer überlegen was will ich denn gerade erreichen so kann man auch die Roadmap dann nutzen ja also du guckst dir erst an was möchte ich jetzt üben was was was, was ist mein Trainingsfeld welches, welches Element möchte ich davon üben und dann musst du dir die entsprechende Aufgabe mit dem Schwierigkeitsgrad dazu aussuchen es ist immer schwierig zu sagen, naja, ich mache jetzt mal, mal voran oder so. ja. Weil wenn du nicht weißt, wozu du das voran machst, machst du immer das Gleiche. Und das langweilt dich, den Hund, und es bringt euch nicht weiter. Gut, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt rechts und links übst, dann solltest du immer darauf achten, dass da ein 90-Grad-Winkel ist. Also der Hund sitzt und guckt zu dir. Und wenn er da rechts geht, sollte ein 90-Grad-Winkel zwischen dir und dem Rechtsgehen sein, beziehungsweise was ich auch immer mache ist, ich mache den Winkel immer ein bisschen weiter, also wer, wer jetzt Mathematik nicht ganz so <lacht> dabei ist, also er soll einfach gerade nach rechts gehen, ja, wenn ich sage rechts, er soll nicht zu mir kommen und er soll einfach einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur rechts laufen. Und was ich oft trainiere ist, dass die Dummies dahinter liegen. Also ich sah, ich lege die Dummies eigentlich fast nie wirklich auf 90 Grad aus, sondern ich lege sie immer ein bisschen dahinter, das heißt, dass sie im Rücken vom Hund liegen, aber trotzdem noch auf der rechten oder auf der linken Seite. Das ist einfach deswegen geschuldet, weil der Hund standardmäßig erstmal zu mir läuft. Weil, wenn ein Hund sitzt, das machst du ja immer mit dem Sitzpfiff und so weiter. Normalerweise schickst du ihn rechts und links ja nicht aus dem, aus dem Voran, sondern du sagst Sitzpfiff und dann schickst du rechts. Und der Hund sitzt. Und wenn er aufsteht, geht da er erstmal einen Schritt zu dir, weil er ja aufsteht, einfach rein mechanisch. Und da machen die meisten Hunde, weil sie ja auch noch gelernt haben, dass nach dem Sitzpfiff oft gern Kompfiff und so weiter, ähm, weil man abgebrochen hat. <lacht> Übrigens, niemals abbrechen, das kommt auch nochmal mit Kommunikationsfeld. Und der Hund sitzt dann schickst du ihn nach rechts, dann steht er auf, kommt einen Schritt zu dir und dadurch kommen die immer so ein bisschen in diese Verleitung, dass die ein bisschen, sie gehen schon rechts, aber sie laufen schräg zu dir rechts. Das passiert einfach häufig und deswegen baue ich die Übung immer so auf, dass die Dummies hinter dem Hund liegen und dadurch laufen sie, also sie lernen von Anfang an, die Dummies liegen immer hinter mir. Das heißt, wenn sie dann aufstehen und ein bisschen nach vorne laufen, haben sie die Tendenz, nach hinten zu laufen. Und wenn, am Anfang sind das ja Memories und so weiter. Und wenn man das häufig macht, dann kriegen die dieses Gefühl von, ich muss eher nach hinten. Und in der Aufgabe ist das dann sozusagen, man trifft sich dann in der Mitte. Der Hund möchte gerne nach vorne, hat aber gelernt, es ist hinten, also ist er so in der Mitte. So. Dass, wenn das jetzt so ein bisschen wenn das jetzt verständlich ist <lacht> vielleicht sollte ich das auch nochmals als Aufgabe mit aufnehmen also das ist jetzt nicht mit einer der Aufgaben in der Trainingsgruppe aber die das notiere ich mir jetzt einfach mal dass ich die auch mal in der nächsten Zeit in die Trainingsgruppe stellen werde so eine Aufgabe rechts und links aufbauen aber wie gesagt ihr sollt das ja sowieso nicht so oft machen für den Spaziergang. Also, ihr könnt in der Hinsicht super gut Wege und Kreuzungen nutzen. Ja, ihr könnt auch Dreierkreuzungen nehmen. Also jetzt so, so Gabelungen. Weil man ja oft jetzt gerade im Wald hat man ja nicht gerade eine schöne perfekte Kreuzung. Und da könnt ihr dann aber auch schön die Entfernung trainieren. Das heißt, dass ihr, dass dein Hund eben nicht nur 5 Meter rechts geht, sondern auch mal 30 Meter rechts geht und dann halt dann gerade Linie geht wieder. Und da hatte ich auch immer schon mal die Frage, was sage ich denn, wenn also der Hund sitzt und du sagst rechts und dann läuft er 5 Meter und weiß nicht mehr, was man dann sagt. Sagt man dann weiter rechts oder sagt man voran? Und das kommt drauf an. Also, wenn dein Hund, du, du sagst ihm Sitz, dann sagst du ihm rechts und dann läuft er und er läuft noch, dann würde ich voransagen oder was auch immer du sagst, um voranzusagen, weil er ist ja noch am gerade laufen. Wenn er aber schon stehen geblieben ist und dich anguckt, würde ich rechts sagen, weil da fragt er ja welche Richtung. Ja? Und deswegen, das ist so, das musst du gucken, wie das, wie das am besten passt bei dir, aber das ist so meine Antwort auf diese Frage. <lacht> Genau. Und dann kannst du natürlich auch noch üben, dass du halt mit dem für rechts und links auf ein Memory arbeitest während einer Verleitung auf der anderen Seite. Also zum Beispiel, du, du legst halt ein Memory aus oder schon auf dem Hinweg, auf dem Spaziergang legst du ein Memory aus und auf dem Rückweg setzt du den Hund ab, wirft, wirfst ein anderes Dummy auf die andere Seite und schickst ihn dann halt nach rechts zum Beispiel. Also links wirfst eins hin und rechts schickst ihn, weil da noch ein Memory liegt vom, vom Anfang vom Spaziergang. Genau. So, was solltest du beachten ist, du solltest es einfach nicht so oft üben, weil es nicht so wichtig ist. Wenn du irgendwann später auf Prüfung gehst und merkst, da ist wirklich ein Problem mit rechts und links, kannst du das immer noch sehr schnell, sehr zügig pimpen. Das Ding ist, wenn du ein gutes Voran hast, brauchst du kein Back und kein rechts und kein links. Darauf musst du dich konzentrieren. Wenn dein Hund straight the line läuft und geradeaus und nicht stoppt und nicht sich verleitung und so weiter dann brauchst du das alles nicht. Und dann brauchst du keinen guten Sitzpfiff, dann brauchst du keinen rechts und links und du kriegst volle Punktzahl. Also konzentriere dich aufs Voran. Rechts und links muss man üben, um dem Hund zu helfen. Das ist wichtig, dass du das kannst, aber es ist nicht wichtig, dass das von Anfang an perfekt läuft. Genau. Und wie gesagt, ich würde immer mit Dummies hinter dem Hund arbeiten, anstatt genau 90 Grad vorbei. So, dann sind wir auch schon bei den Memories und den Blinds auf dem Spaziergang. Also, ich habe jetzt einfach mal so... <lacht> Ich sag mal, es ist schwierig zu sagen, wie oft sollte man denn Blinds trainieren, wie oft sollte man denn Memories trainieren. Aber ich habe jetzt einfach mal aus dem Hut gezaubert, wie ich es machen würde, wenn ich Standardprobleme baustellen hätte. Ja, es kann sein, dass dein Hund da ein bisschen dazwischen liegt. So, ich habe jetzt mal drei Arten festgelegt und daraufhin gesagt, was man üben würde. Also, wenn, deine, wenn dein Hund auf Memories super gut läuft und Blinds gar nicht gut läuft, dann solltest du 50-50 machen. Das heißt, 50% deiner Aufgaben sind mit Blinds und 50% deiner Aufgaben sind mit Memories. Wenn Memories ganz, ganz schlimm sind und Blinds ganz, ganz schlimm sind, solltest du 90% auf Memories machen und 10% auf Blinds. Wenn du Memories super hast und Blinds sind super, dann solltest du 20% auf Memories und 80% auf Blinds gehen. So, das war jetzt ein paar Zahlen, die relativ schnell kamen und deswegen will ich es nochmal kurz erklären. Also, wenn bei dir bei Memories alles gut ist, aber Blinds ganz schlimm, solltest du auf keinen Fall nur noch Blinds üben, weil dein Hund dann verunsichert wird. Du musst ihn immer wieder auffangen mit Memories, die aber dann schwer sind. Also Memories sind super, super schwer, Blinds sind leichter. Und das musst du 50-50 machen, damit du einfach eine höhere Wiederholung von den Blinds hast. Aber du brauchst trotzdem immer wieder den Push der Memories, dass du voransagst und er weiß, wo er hin soll. Wenn du dreimal voran auf Blinds machst und es läuft nicht und läuft nicht und läuft nicht, dann wird dein Hund immer zögerlicher. Er braucht dann einfach nochmal so einen Selbstbewusstseinsboost. Wenn alles doof ist, also Memories blöd sind und Blinds doof sind, musst du erstmal an den Memories arbeiten. Weil wenn dein Hund überhaupt sowieso nicht auf vorangeht oder nicht gut geht, dann Solltest du Blinds immer mal wieder ausprobieren, deswegen ja auch 90% Memories und 10% Blinds. Aber fokussiere dich auf die Memories, bis das voran zumindest vom Ritual her funktioniert und dein Hund wirklich rausgeht. Also mir geht es nicht darum, jetzt Memories schlimm heißt, er kann nicht 80, 90 Meter Memory, sondern es geht darum, es ist Selbstbewusstsein in deinem Hund, wenn du ihn auf ein Memory schickst. Ja? Und wenn dieses Selbstbewusstsein nicht da ist, musst du das erst aufbauen. Wenn Memories total gut sind und Blinds total gut sind, würde ich immer mehr Blinds trainieren. Deswegen 20% Memories, 80% Blinds, einfach weil das der schwierigere Part ist und deswegen musst du das häufiger üben und weil es, wenn du auf einer Prüfung bist und du Hilfe brauchst, also dein Hund Hilfe braucht, dann ist das zwar vielleicht gar kein Blind gewesen, weil da ein Helfer war, der geschossen hat oder was weiß ich, aber für deinen Hund ist es ein Blinds, Blind einfach, weil er das ja nicht gesehen hat. Und egal, wie die Aufgabe aufgebaut wurde, wenn dein Hund etwas nicht gesehen, nicht gehört hat und gar nicht weiß, wo er hin soll, ist es ein Blind, auch wenn es kein Blind ist, so. Ja, also auch wenn es nicht als Blind aufgebaut war. Aber manchmal passiert es ja einfach, weißt du, ein Schmetterling nach rechts fliegen und schon kriegt man da den Helfer nicht mehr, mit der da was hinlegt. So, und deswegen musst du die Blinds auch üben. Okay, das war jetzt sozusagen, wie oft du was üben solltest. Also was man sich dann als Ziele setzen kann, ist einfach, dass du Blinds, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal was in einem anderen Podcast drüber gesprochen, das werde ich dann mit in die Show Shownotes bringen. Ähm, dass du zwar Blinds versteckst, also schon versuchst, dass dein Hund es nicht sieht, aber wenn er das dann gesehen hat, ist es auch nicht so ein Drama. Dann gehst du halt einfach so lange, bis er es in Anführungsstrichen vergessen hat. Und wenn du einen Hund hast mit einem super guten Gedächtnis, dann ist das halt einfach so. Man kann ja, äh, dann, dann kannst du es trotzdem üben, indem du zum Beispiel auf äh, unterschiedliche Winkel dann gehst oder dass du das dann einfach schwerer machst. Und da, was ich immer mache, Memories sind für mich zum Lernen von Entfernung, von Schwierigkeiten, von Geländeübergängen und von sonst was alles und Blinds sind zum Lernen von Vertrauen. Das heißt, er muss es erst mit Memories können, um dann ins Blind zu gehen. Aber man darf nicht erst mit den Blinds anfangen, wenn die Memories perfekt sitzen, sondern wenn das Ritual funktioniert, wenn dein Hund weiß, was er machen soll, dann musst du schon mit den ersten Blinds anfangen. Und das sind einfach die Ziele. Das heißt, die Ziele sind im, im, im Memory-Bereich das genau, was ich auch schon voran, back und rechts und links und so weiter gesagt habe. Und wichtig ist, dass du das aber alles auf die Blinds überträ überträgst. So. Und was man beachten sollte, ist, dass man zum einen die Blinds nicht übertreiben sollte, damit deinem Hund nicht das Selbstbewusstsein entzogen wird. Auf der anderen Seite sollte man es aber auch nicht mit den Memories übertreiben, weil dann dein Hund lernt, äh, es ist, die Welt besteht nur aus Memories und ich kann gar nicht auf Blinds gehen. Ja, hier muss man die Waage halten und das ist das, was man wirklich beachten sollte bei Memories und Blinds. Jetzt sind wir auch schon beim Lining und wir sind schon fast fertig. <lacht> Mann, heute geht es wieder ein bisschen länger. Okay, wie lange sollte man Lining üben? Das Ding ist, es sollte nicht in jedem Voran eine Lining-Schwierigkeit sein. Das ist genau das gleiche, was ich vorhin schon sagte. Dadurch baut ihr dann so eine Selbstbewusstseinsproblematik auf. Ihr solltet es spezifisch üben. Das heißt, ihr sagt, okay, heute mache ich Lining und dann baust du da zwei, drei Aufgaben dazu auf. Das kannst du auch im Intervalltraining machen. Das mache ich immer sehr gerne. Das heißt, du sagst dir drei Tage, lang, jetzt machen wir Lining und dann lässt du es mal eine Weile. Einfach damit es sacken kann. Und ansonsten solltest du darauf achten, dass dein Hund viele Gerade vorans hat. Einfach aufgrund dessen, weil da nichts im Weg ist. Ja, oder auch, dass man ihn in absichtlich führt, sag ich mal. Also jetzt nicht immer nur Wege nehmen, sondern gerade auf dem Spaziergang gibt es ja auch gerne so diese, wenn so Baumfällarbeiten waren, dann hat man ja so, so natürliche Wege in Anführungsstrichen. Also da ist noch Gras und so weiter, aber es ist rechts und links geformt. Also dadurch, dass sie rechts und links nicht können, weil da Baumstämme liegen. Aber man kann zum Beispiel auch solche Sachen dann nehmen, wenn nur auf der einen Seite Baumstämme liegen. Das heißt, der Hund könnte ja nach links ausbrechen. Das Ding ist, ihr dürft da nicht immer die gleichen Strecken nehmen, deswegen kommen wir jetzt auch schon wieder zum Beachten, also nicht immer nur die gleichen Strecken nehmen, ihr müsst aufpassen, dass, ähm, dass das umrunden, wenn euer Hund zu umrunden neigt, das muss so eindeutig sein, dass euer Hund versteht, ah, es geht jetzt darum, dass ich das jetzt da Nehmen soll. Das Problem ist nämlich, wenn man das auf dem Spaziergang übt und dann sagt man, okay, ja, ich nehme jetzt den dritten Baum von rechts und da soll er unbedingt dran vorbeilaufen. Das ist für deinen Hund aber nicht sehr eindeutig. Das heißt, wenn du ihn korrigierst, weil er da nicht lang läuft, also wenn du ihn zum Beispiel zurückrufst oder abbrichst oder was weiß ich, nicht mit der Pfeife, wichtig, dann versteht er nicht, warum du ihn abrufst, weil er denkt ja, ja, ich gehe jetzt raus, perfekt, super, mega gut. Und wenn man das übertreibt und es nicht sehr eindeutig für deinen Hund ist, warum er jetzt gerade, also wenn er nicht absichtlich etwas falsch macht, sondern in Anführungsstrichen einfach nur gerade ausläuft und denkt, er läuft geradeaus, dann hast du ein Problem. Du musst es so machen, dass dieses, das, was er im Lining beachten soll, so eindeutig ist, dass du sehen kannst an deinem Hund, dass dein Hund sich gerade entscheidet, nee, ich laufe drum rum. Und dann kannst du sagen, nee, das war jetzt falsch. Wenn dein Hund nämlich nur sagt, ich laufe jetzt hier geradeaus und ich bin perfekt, aber er läuft ja gar nicht perfekt, aber er denkt, dass er perfekt läuft, dann verwirrst du ihn. Und dann geht er dir irgendwann nicht mehr raus. Ja, also ver verbau dir nicht durch dein Lining-Training deinen voran. Das sollte immer sehr selbstbewusst sein und gut laufen. Auch wenn natürlich das Leinen zum Beispiel auf Blinds immer ein bisschen wackeliger ist. Also am Ende dann nicht, wenn dein Hund alt genug ist und es noch oft getrainiert hat. Aber am Anfang ist das einfach so. Wenn du den Hund auf ein Blind schickst, ist das wackeliger als ein Memory. Ist ja auch klar, weil er denkt ja plötzlich, anstatt einfach nur im Anführungsstrichen Keks hinterher zu rennen. Also der Dummy ist jetzt sozusagen der Keks. Okay, was du dir als Ziele noch mal setzen solltest, da, weil da bin ich jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerutscht. Allgemein, nicht zu oft üben eher im Intervalltraining, Lining, Schwierigkeiten exakt einbauen, damit du dir die Unsicherheit nicht in deinen Hund reinbaust beim Voran. Dann musst, kannst du dir überlegen, auf dem Spaziergang Geländeübergänge. Das ist immer super gut zu nutzen. Gerade wenn du auf dem Spaziergang bist, hast du ja auch verschiedenste Geländeübergänge. Also man hat ja mal Wiese, man hat ja mal Wald, man hat ja mal einen Weg und so weiter. Und da kannst du sozusagen Geländeübergänge als Lining verwenden, und wichtig, dass du da eben, wie gesagt, sehr am Anfang sehr ja, eindeutige Übertretungen, sage ich mal, benutzt. Und dann kannst du auch noch üben, dass du falsche Leitlinien übst. Also das heißt zum Beispiel, du nimmst den Weg, den du sonst runtergeschickt hast, was weiß ich, vor zwei Tagen mit voran. Und dann schickst du ihn halt so, dass er äh, den Weg nur zur Hälfte laufen muss oder... oder nee, und dann... Dann schickst du zum Beispiel so, dass er den Weg an sich zwar kennt, aber du schickst ihn halt schräg und das hatte ich ja auch schon beim Voran gesagt, dass man da üben kann, dass er den Geländeübergang dann schräg annimmt. Und wenn du vorher diesen Weg auch für Vorans und so weiter oder für anderes Training benutzt hast, kannst du das sehr gut nutzen und musst dir nur immer überlegen, wo habe ich Memory-Effekte bei meinem Hund, also zum Beispiel, ah, diesen einen Baum haben wir oft benutzt, dann nutzt den als Verleitung, aber hab im Kopf, du darfst nicht vergessen, dass du da eine Verleitung hast, zwar dies, du hast jetzt aktuell da nichts gelegt, aber es ist ja eine Verleitung, einfach weil dein Hund da schon oft war. Manchmal reicht es bei manchen Hunden auch, dass sie da einmal waren, dass es eine Verleitung ist. Ja, Und du kannst auch, wenn du zum Beispiel den Weg immer gerade runtergeschickt hast und dann macht dieser Weg dann doch eine Kurve, kannst du den Weg, den dein Hund ja kennt, als geradeaus runterlaufen, nutzen um Lining, geh vom Weg runter und bleib gerade, wenn der Weg eine Kurve macht. Und umso schwieriger das für deinen Hund ist, solltest du näher rangehen. Ist auch nicht schlimm. Also das Lining beginnt eigentlich zwei Meter vor dir. Und du musst nicht damit anfangen, deinen Hund lining -mäßig auf 50 Meter oder auch 20 Meter zu schicken, weil umso weiter er weg von dir ist, umso schwieriger wird es. Sondern du kannst schon anfangen mit zwei Meter vor dir. Und wenn dein Hund zwei Meter vor dir die Leinen nicht hält... Dann wird er sie auf 20 Meter auch nicht halten. Und dann kann man sich ja langsam ranarbeiten. Man muss da nicht Meter für Meter gehen. Also was ich ganz gerne mache, ist erstmal so zwei, drei Meter gucken, wirklich mein, mein enger Radius. Und dann gehe ich gleich auf 10 Meter, 15, 20, 30, 40. Also ich gehe auf keinen Fall meterweise. Ich gehe eher so 10, 20 Meter weiter. Und versuche, wichtig, wichtig, was solltest du beachten, das hatte ich ja schon gesagt, das muss alles sehr eindeutig sein und bitte mach keinen Zirkus aus der Geschichte. Ja, ich weiß, die Dummy-Welt wird immer präziser und immer so weiter, aber man möchte ja auch Spaß an der ganzen Geschichte haben und du nimmst deinem Hund den Spaß, wenn du immer mehr pedantisch und fusselig und sagst, nein, 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 da, aber hier und da und so weiter. Also bestehe darauf, dass dein Hund eine gerade Linie läuft. Aber wenn er mal eine kleine Kurve, also nicht eine richtige Kurve, aber wenn er mal ein bisschen ausweicht oder so, dann also versuche, dir den Spaß zu erhalten. Ja, genau, das meinte ich nur. Und umso größer, und was du noch beachten musst, umso weiter weg dein Hund ist, umso größer ist auch der Winkel, den er dann läuft. Also es ist für deinen Hund auch schwierig, eine gerade Linie auf eine lange Strecke zu laufen. Das ist ja auch eine Leistung, die dein Hund lernen muss. Ja, Ich meine, als Mensch, lauf mal über eine Wiese gerade. Das ist super schwer. Du läufst immer eine Kurve. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute im Watt dann immer verschitt gehen, weil sie glauben, sie laufen geradeaus, aber tun sie nicht. So, Natürlich hat dein Hund irgendwie einen Fixpunkt, aber es ist auch schwierig, dem Hund begreiflich zu machen, dass er nur diesem einen Fixpunkt hinterherlaufen soll. Weil du zeigst es ihm ja auch im Endeffekt nur mit einer Hand. Du sagst ihm ja nicht als Mensch, du, es ist übrigens der dritte Baum von rechts, sondern du sagst ihm, guck mal da, diese Baumreihe. Und wenn er dann über die Entfernung sagt, naja, jetzt sieht der Baum ja ganz, ganz anders aus, da muss man dann auch überlegen, ob es für den Hund wirklich, war es wirklich ein negatives, war es ein, ich will das nicht mehr oder war es ein, oh, ich, ich laufe doch gerade aus, oder? Genau. Okay, so, dann sind wir jetzt schon bei dem letzten Bereich und zwar dem Pushing. Da habe ich ja jetzt ja schon ganz, ganz viel gesagt am Anfang. Und zwar, was man da, also wie oft man das üben sollte, ist, das mache ich wie bei dem Lining, das ist so eine Intervallgeschichte. Das heißt, du, du baust absichtlich Pushing-Aufgaben als Baustelle, also da, wo du glaubst, dass dein Hund das nicht so kann. Also je nachdem, ob es jetzt eine Verleitung ist oder ob es ein Geländeübergang ist oder was auch immer, was, wo du Erfahrung gesammelt hast, dass dein Hund diese Probleme hat. So, dann äh, solltest du das zwei, drei, vier Tage hintereinander speziell üben, also in deinem Training auf dem Spaziergang einfach zwei-, dreimal machen, jetzt auch nicht 20 Mal, ja, aber zwei-, dreimal machen und dann zwei Wochen Pause machen. Und was man sich da eben so als Ziele setzen kann, ist, wenn du das Pushing-Problem an sich noch nicht hast, aber es üben willst, was ich auf jeden Fall vorschlagen würde, ist, dass du anfängst damit, dass du auf einem ganz normalen, geradeausweg, also, aber dass du am Anfang erstmal ohne Verleitung und ohne Gelände wechselst, dass du einfach nur sagst, du kannst deinen Hund pushen. Ja, du kannst ihn pushen, das heißt, du, du schickst ihn voran, er läuft und du rufst von hinten und er dreht sich nicht um. Das ist Pushen. Ja? Und er läuft weiter. <lacht> Ideal ist natürlich, wenn er mit mehr Elan weiterläuft, aber das ist so das, was du, du üben solltest. Und dann erst baust du Geländeübergänge ein, also wirkliche Probleme, wo dein Hund das Pushen braucht. Am Anfang musst du ihm erstmal das Pushen auf normalem Wege beibringen. So Und das ist ja das, das hatte ich glaube ich über schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ich komme mir vor, als wenn ich immer wieder das gleiche erzähle. <lacht> okay, also du nimmst einen Weg und äh, da ist eine kleine Erhöhung, ein kleiner Hügel drin, also es muss jetzt kein Berg sein, sondern einfach nur so, dass dein Hund vom Startpunkt aus nicht sieht, was hinter diesem kleinen Erhöhung ist auf diesem Weg. Und du schickst deinen Hund voran und wenn er oben auf der Kuppe des, des kleinen Mini Hügels ist, dann rufst du von hinten voran. Er sieht gleichzeitig das Dummy und dreht sich dadurch nicht um. Und dann erhöhst du die, Ver, äh, die Entfernung, die das Dummy hinter diesem Hügel liegt. Das heißt, dass dein Hund irgendwann, wenn, du auf, wenn er auf dem Hügel ist und du das rufst, er nicht sofort das Dummy sieht, sondern aber trotzdem weiterläuft, weil er ja die Erfahrung gemacht hat, er, er findet das dann später. Und das kann man super, super gut auf dem Weg trainieren. Das ist immer ganz toll. Da muss man einfach nur, wenn man läuft, muss sich mal kurz hinhocken und dann sieht man, ah, sehe ich das da oder nicht? Und wenn man den, den, den Rest des Weges nicht sieht, heißt das ja auch, dass man selber auch ein bisschen tiefer ist. Dann kannst du da das Dummy hinlegen. Und er darf es am Anfang auch gerne sehen. Du solltest es irgendwann auch als Blinds machen, aber am Anfang darf er es auch gerne sehen. Einfach damit er wirklich, wirklich weiterläuft. Du willst nicht einen Hund haben, der beim Üben des Pushens, sich immer umdreht ja er muss wirklich erstmal lernen weiterlaufen weiterlaufen ignorieren in anführungsstrichen ja okay weil es eben nicht so sein soll dass dein Hund von vornherein das dummy sieht und dann läuft und dann ja ja red mal da hinten sondern dass er wirklich eine Information von dir bekommt deswegen muss dieser Hügel sein sonst könntest du ihn ja einfach nur in den Weg lang schicken und einfach immer wieder pushen ja, mit, mit gut, ja. okay uh, was solltest du beachten? das ist, dass dein Pushen wirklich stark sein muss. Also am Anfang macht man gerne ein Go und so weiter, weil es ist ja auch nicht, nicht notwendig. Dein Hund lernt ja erst, dass er gepusht wird, aber es sollte schon von Anfang an so klingen, wie du es später auch gebrauchen wirst. Und wenn du es später gebrauchen wirst, heißt das, dein Hund ist gerade unsicher und weiß nicht, wo er hin soll und du sagst, jetzt geh, du bist richtig. Und dann muss dieses Jetzt geh auch entsprechend klingen. Und du kannst es nicht aufbauen mit Friede, Freude, Eierkuchen mit, ja, ja, geh mal, mein Mäuschen. Und dann äh, in der Übung an sich, wenn das wirklich gebraucht, sagen, jetzt geh endlich. Ja? Also nicht go und dann go machen, sondern von vornherein gleich go. So, Aber auch den Hund nicht anbrüllen. Ja? Also immer alles in Maßen. So, dann sind wir auch schon fertig für heute. Ich wollte dich gerne nochmal darauf hinweisen, dass am nächsten Freitag dann die zwei Trainingsaufgaben kommen zu diesem Podcast. Und da geht es einmal um das Lining und einmal um das Back. Und das werde ich wieder in die Trainingsgruppe Jagdfieber schicken. Und wenn du die Aufgaben auch haben möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und dann erhältst du nicht nur die zwei Aufgaben zu diesem Podcast, sondern auch noch acht weitere Aufgaben. Das ist dann mein Starter-Paket. Das sind zwei Aufgaben aus jeweils einem Feld, der Kommunikation, Frustrationskontrolle, Unabhängigkeit und Vertrauen. Und die bekommst du dann alle vier Tage peu à peu zugeschickt und dann hast du am Ende zehn Aufgaben. Okay, dann wollte ich euch noch sagen, dass es in zwei Wochen die dritte Folge dieser Miniserie geben wird und da ist es dann Dummy-Training auf dem Spaziergang, Thema Unabhängigkeit. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil da geht es um diese ganzen Suchenbereiche und um die Markierungsgeschichten und so weiter. Jetzt wollte ich dich nochmal bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre ich super, super happy, wenn du einfach eine kleine Rezension darüber auf deinem Podcast Provider, also ob du jetzt bei iTunes oder Spotify oder wo immer du auch bist, dass du einfach kurz Kommentar schreibst und damit mich nämlich mehr finden. So bin ich nämlich alleine in diesem großen Podcast Universum und keiner wird mich finden. <lacht> und ich fände es schön, wenn mich noch ein paar mehr hören. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du mich hörst. Und wir hören voneinander. Tschüss!